0: Futurólogos expertos en tendencias, proclamadores de hitbags. La moda ha hablado y con ella las novedades del sector están que arden. Así que grita fuego, que dice la canción, no lo dejes apagar y grita fuego, añade el estribillo. De esta manera, gritando fuego a modo de señal de alerta ante las novedades del panorama fashion, me enfrento una semana más a este manifiesto a voz grabada llamado Unos Minutos de Moda que, como sabes, firmo yo, de Metro de la Torre. Soy comunicador de moda y soy la cara que está detrás de mi perfil social, arroba modaeres. Perfil donde, si te perdiste los anteriores capítulos, puedes volver a escucharlos. Igual que desde ya lo puedes hacer también en iVoox, la plataforma en la que puedes escuchar todo el contenido fashion de mis relatos anteriores y de los que están por venir, que espero que sean muchos. Así que para ello, para que te conviertas en un auténtico guardián de la moda es imprescindible que estés informado, y en moda la información es poder, y para poder el de un rumor o un cotilleo, que oye, yo no lo sé a ti, pero a mí me encanta. La vida y la moda son mareas, de subida y de bajada. A veces te toca surcar la ola, otras veces eh, lo que te toca es dejarte arrastrar por el temporal y a menudo el temporal, especialmente si se trata de este maldito 2020, parece que aunque venga relajado siempre tiene mar de fondo y resaca y además no hay quien se lo quite de encima. De esta manera, mientras unos se bajan de las pasarelas, Salogan, Gucci, Michael Kors, y atentos que próximamente seguiremos engrosando la lista de ausencias, otros se suben. Será por eso de que si la vida te baja del yate o te saca de la hamaca con vistas al paraíso, lo mejor que puedes hacer es coger la tabla y surfear el oleaje. Eso parece haber pensado Dolce Gabbana al confirmarse como la primera firma en volver a subirse a la pasarela. Lo hará el próximo 15 de julio a las 5 y media de la tarde Euro-Europea y el anuncio llega oh, en un momento en el que Dolce se convierte en ser la primera firma en celebrar desfile físico y el primer desfile físico que se celebra en Italia y en el mundo después de que una pandemia haya puesto en jaque nuestra forma de vida y amenace por cierto con volver a hacerlo reflexionaba en uno de mis podcasts anteriores sobre si las antiguas formas abrían nuevas puertas, seguro que te acuerdas. Y no tengo duda de que eso debe ser lo que habrá pensado Domenico Dolce y Stefano Gabbana cuando se han decidido por organizar un show a la vieja usanza, con 100 modelos sobre la pasarela y unos 200 invitados que verán la puesta en escena de la colección de hombre para la primavera-verano de 2021. Y lo harán al aire libre, muy acorde con los tiempos, en el jardín de la Universidad Humanitas de Milán. Esperemos recibir invitación, porque el nuevo VIP es precisamente abandonar el streaming para abrazarlo presente al menos para Dolce Gabbana. Oye, y casi en streaming y en exclusiva de la mano de una querida fuente muy, fide, muy fidedigna por cierto, acérrima seguidora de este podcast cada semana recibí lo que ha sido una de las noticias bombas de las últimas semanas. Curioso, hace 11 semanas empecé mi primer podcast hablando de la destitución de Claire White-Keller como directora creativa de Givenchy y ahora cuando pasan exactamente 77 días y 21 horas desde aquello, tenemos Buena Nueva en la casa de costura propiedad del grupo LVMH. La mesón ficha a un nuevo director artístico. ¿Lo conoces? No, tranquilo, yo tampoco. Se trata de Matthew M. Williams, otro británico que sigue la estela British de una casa francesa fundada por Hubert de Givenchy, pero que desde la marcha de Messier de Givenchy ha sido colonia británica, y los españoles sabemos que cuando los ingleses toman algo, pongamos que hablo de Gibraltar, no lo sueltan. John Galeano, Alexander McQueen, Julian mcdonald Claire White Keller y ahora Matthew M. Williams. Estos son los nombres de los ilustres británicos en dirigir esta casa de moda Old Couture en los últimos años. Vamos, Reino Unido 5, Francia 0, que sería el resultado del partido. Y hablando de Old Couture, eso parece que será pasado en la marca porque nuestro desconocido Williams es uno de estos nuevos diseñadores que piensan que sigue existiendo un cliente capaz de comprar mochilas de Trek King con mosquetones XL de 2.000 euros y que en Shibanshi también lo seguirá habiendo. Lenguas anabolenas dirían que no estoy de acuerdo con el relevo generacional en una casa de costura como Shibanshi. Vale, lo admito, yo soy un eterno clásico, un poco old school, ya lo sabéis, pero también tengo la capacidad de abrazar los cambios, de adaptarme a los tiempos, pero claro, lo intento hacer siempre y cuando vengan respaldados por algo de coherencia. ¿Qué tiene que aportar un chico como Matthew Williams a una casa como Givenchy? El diseñador en cuestión tiene una trayectoria impecable, que viene avalada por House of Gaga y por un sinfín de prendas negras, de corte dark y de dudoso gusto, al menos a mi juicio. Pero si miramos atrás, esta fórmula ya la copió Mugler hace un par de años, fichando a Nicola Formichetti, estilista personal de Gaga, como diseñador, desfile físico con Gaga incluido. Y el resultado fue un rotundo fracaso. Fracaso en ventas y un Formichetti que salió por la puerta de atrás, sin trabajo como, direct como director artístico ni tampoco como estilista de la irreverente cantante. ¿Qué interpretación puede hacer de la costura de Shibanshi y de su legado un señor que se dedica a hacer accesorios de nylon negro? Por cierto, patrimonio e invención de Miyucha Prada, a precios de firma de primer nivel. ¿Cuántas parcas negras de tejido técnico son necesarias guardar en los cajones para que los directivos de las firmas de moda se enteren que relegar una firma de este nivel a un sello que únicamente venda gadgets momentáneos es una fórmula que acaba fracasando con el tiempo? Bueno, que no digan que no lo advertí, y para prueba un Dema Basalia en Valenciaga que sí, muy rompedor, pero que lleva sin cambiar ni un patrón ni una silueta desde el primer desfile que firmó para la casa. ¿Qué espera una firma de moda de un diseñador contemporáneo? ¿Que sepa reinventar el logo para ponerlo en una sudadera? ¿O que sea capaz de reinterpretar el ADN de la casa de una forma lujosa, vanguardista y apetecible? De momento la llegada del nuevo director artístico se me hace tan apetecible como que Shibanshi anunciara su fichaje con una foto en la que aparece este joven talento sin camiseta y repleto de tatuajes. Pero, ¿en qué momento el trap se ha apoderado de la alta costura? Bueno, ¿qué estoy diciendo? A las letras me remito, que ya sabéis que hoy la cosa va de letras de canciones. Out Couture y todo regalado, las uñas Divine ya me las han copiado. Que te las clavo niño, ten cuidado. Empecé gritando fuego y termino advirtiéndote de que esto está encendido. Así que bueno, sangría, Valentino, en el palace, en el chino y hasta la semana que viene. ¡Mucha moda a todos!